0: Stefan Kröll verspricht für seinen Auftritt auf der blauen Bühne kabarettistische Einblicke aus dem Oberland in die Weltstadt mit Herz, auch für Nicht-Münchner. Der Oberbayer hat sich in den vergangenen Jahren mit seinem messerscharfen Blick auf Land und Leute sehr schnell in die Herzen der Kleinkunstfans gespielt. Manche Geschichten verpackt Stefan Kröll in wunderbare Lieder, in denen er von Andreas Speth auf der Gitarre begleitet und in Szene gesetzt wird. Am Ende wird klar, sein Herz schlägt für die bayerische Landeshauptstadt, trotz der ganzen Lästerei. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt bei uns am Telefon ist. Hallo Stefan Kröll.
1: Hallo, servus.
0: Als erstes müssen Sie uns mal erzählen, Herr Kröll, wie Sie überhaupt zum Kabarett gekommen sind.
1: Das war so, dass ich früher bei Feiern, bei Geburtstagsfeiern oder bei Hochzeiten, habe ich immer wieder mal so Geschichten erzählt und Sachen vorgetragen und haben mir gedacht, das macht ja richtig Spaß. Und dann hat sich das ja erweitert und habe eigene Stücke geschrieben und dann irgendwann... Ähm, mein erstes Kabarettprogramm.
0: Woher kommen denn die Ideen für Ihre Geschichten?
1: Also wenn man äh, ein Kabarettprogramm schreibt oder immer wieder mal anschreibt, dann äh, nimmt man die Sachen, die um einen passieren, ganz anders wahr. Dann äh, schreibt man einmal mal mit, wenn irgendwas Kurioses passiert. Und dann hat man schon ein paar Stichpunkte, so sowas das ganze Jahr so auf einen äh, da eingewirkt hat. Und dann nehmen wir ein Thema, in dem Fall irgend die Stadt München oder, oder andere Sachen, und spielt das alles zusammen.
0: Passiert denn so viel Kurioses in Ihrem Leben?
1: Ja, meistens sind es ja Sachen, die gar nicht so wahnsinnig kurios äh, zunächst daherkommen, aber wenn man es einmal von anderer Seite betrachtet oder, oder das umdreht, dann wird vieles, was zunächst banal erscheint, ganz lustig oder ganz interessant. Was zum Beispiel? Hm. Ja, ich habe zum Beispiel bei uns jetzt in der Nachbarschaft, da gibt es so eine Ladenzeile und da sind. Da ist ein Pizzaservice, äh, Pizza mit Holzofen steht da und daneben habe ich immer gelesen, ähm, da ist also ein Bestattungsinstitut. Und jetzt habe ich aber beim zweiten Mal hinschauen, habe ich gesehen, dass dieses Bestattungsinstitut auch Feuerbestattungen anbietet. Und ich denke mal, ein Pizzaservice mit Holzofen auf der einen Seite und daneben Feuerbestattungen, das wirkt äh, auf den zweiten Blick sehr kurios. Also, denk ich denke ich egal bei wem der Ofen ausfällt, ist es ist ja immer blöd, in anderen zum Fragen, ob man mal aushelfen kann, zum Beispiel.
0: Haben Sie dann dort äh, schon mal eine Pizza bestellt oder bisher noch nicht?
1: Ich wollte mal und dann ist mir das aufgefallen, dann habe ich keine Pizza mehr bestellt. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Herr Kröll, im Alltag des Lebens, worüber regen Sie sich am meisten auf?
1: Also ich rege mich richtig auf, wenn ich äh, in den Medien oder in der Presse oder im Fernsehen Leute sehe, die die suggerieren, dass sie alles wissen und alles besser wissen. Und dass sie, weil sie äh, die Möglichkeit haben, in den, im Fernsehen oder in der Zeitung was zu machen, ähm, dass sie da automatisch Recht haben. Und das regt mich auf, wenn einer suggeriert, er weiß es ja von Haus aus besser als alle anderen.
0: Würden Sie dann auch bei Wer wird Millionär mitmachen?
1: Nein, da würde ich mich blamieren. Es <lacht> da wird da hinten losgehen. <lacht>
0: also dann höchstens als Telefonjoker.
1: Ja, Telefonjoker, und dann sagen, ich weiß es aber nicht sicher, so am Schluss. Und okay. dann weiß er, da ist gesagt, ich hätte mich nicht angerufen.
0: Als Gegenfrage, was lässt sich völlig kalt?
1: Völlig kalt lassen mich Sachen, ähm, bei denen ich mich auskenne. Wenn da einer irgendwas sagt, zum Beispiel, was er auskennt, aber wenn ähm, im Fußball zum Beispiel, wir schauen recht intensiv Fußball bei uns da, und wenn ich dann einen lese oder höre, der recht schwadroniert über, über das letzte Spiel, dann lässt mir das kalt, weil ich meine eigene Meinung habe drüber und denke mir, ja, lass den nochmal blubbern. es äh, regt vielleicht andere auf, aber in dem Fall äh, regt es mich nicht auf.
0: Jetzt haben wir doch schon einiges gelernt über Sie. Ähm, Herr Kröll, Fußballfan sind Sie auch. Wir wollen aber noch ein bisschen mehr über Sie erfahren. Was sind Sie für ein Typ, wenn Sie sich selbst beschreiben müssten?
1: Also ich würde mich als einen normalen Typen beschreiben. Also mir fehlt jeglicher Künstlersblin, von der Weiten erkennen lässt, aha, da kommt der Künstler daher, sondern ich bin, ich fühle mich sehr wohl in einer normalen Rolle. Ich bin auch in einem normalen Umfeld aufgewachsen, in einem Bauerndorf, ähm, das jetzt irgendwie fernab von allen äh, Kuriositäten irgendwie sich bewegt, auch die Leute da und das ist, glaube ich, eine ganz gute Basis, wenn man sich selber als normal einstuft, als irgendwie äh, auf eine Ebene hebt, die äh, dann nicht zu erreichen ist oder nicht stimmt.
0: Wenn Sie beispielsweise in einem Speed-Dating sitzen würden und Sie hätten nur drei Minuten Zeit, worauf würden Sie sich konzentrieren?
1: Da würde ich mich darauf konzentrieren, dass man authentisch rüberkommt, dass der die Gegenüber äh, einen so wahrnimmt, äh, wie man tatsächlich ist. Also ich würde mir äh, unterstreichen, dass ich vielleicht einen kleinen Hang zur Perfektion habe, aber den nicht unangenehm aus. Also der kommt eher ein bisschen subtil daher. Das wäre mir wichtig, dass man das äh, vielleicht versteht. Dann wäre mir wichtig, dass Sie Jetzt auf äußerliches oder, oder zu auf erste Anmutung wenig wertig. Also ich bin keiner, der jetzt jemanden sieht und sagt, oh, das, ich verliebe mich gleich aus dem Stand. Das wäre mir wichtig, dass man das versteht. Und das Dritte ist, dass ich so ganz normale Werte in Anführungszeichen ist ein gefährlicher Begriff, schätze, so einfach Ehrlichkeit und Grundlegendes, so im, im normalen Verständnis.
0: Ist es dann so, dass sie oft missverstanden werden?
1: Nein, das ist nicht. Also ich habe auch nicht. Den Anspruch, dass ich so mit kryptischen Sätzen möglichst so äh, kompliziert daherkomme und dann die Leute in meine Sätze oder in meine Texte was Nein interpretieren, was gar nicht so gemeint ist, sondern ich bemühe mich eigentlich um eine direkte Sprache und der Ding ist, dass, dass, der Trick ist dabei, dass in dem Direkten dann vielleicht ganz ähm, im Unterschwelligen eine Botschaft daherkommt oder dass man das auch ein bisschen, ja, mit einem Augenzwinkern dann auch wahrnehmen kann. Aber nicht, so, dass man es leicht missversteht.
0: Ich frage ganz bewusst, weil Sie ja in Oberbayern aufgewachsen sind. Ja. Also ein waschechter, tiefer Oberbayer. Ja, ja. Und jetzt sind Sie ja bei uns im Allgäu zu Gast und Sie wissen ja, die Oberbayern und die Allgäuer, das sind Zweipachstiefel. Das
1: sind zwei Bar Stiefel, aber ich sehe das äh, doch mit einer sehr großen Verwandtschaft auch. Also da, was ich vorher erzählt habe von dem, dass man sich selber als normal betrachtet, das würde ich jetzt auch für den Allgäuer verstehen. Also auch wenn er stolz ist äh, auf seine Umgebung und wo er herkommt und wie schön er wohnt, äh, würde ich ihn trotzdem so einschätzen, dass er sich selber nicht überbewertet und sagt, oh, wir sind ja die, die es drauf haben, sondern ich glaube, da ist auch eine bestimmte Bescheidenheit und ein gesundes Selbstverständnis dahinter. Und das sehe ich bei mir genauso, wie es, glaube ich, auch der Allgäuer bei sich sieht.
0: Ganz früher war das ja bei uns immer am Sonntag auch sichtbar. Früher war ja der Lech die Grenze zwischen Oberbayern und Schwaben und äh, im Wirtshaus. Ja. Da hat man dann immer gesehen, wo Oberbayern und wo Allgäuer sitzen, weil die Oberbayern ihren Hut aufgelassen haben beim Essen, die Allgäuer aber nicht.
1: Ja, ich sehe das ein bisschen so, dass vielleicht der Oberbayer, äh, auf dem Beispiel jetzt basierend, gerne zeigt, dass er daherkommt. Also das haben wir auch, die, die Münchner sind oft mehr ganz schlimm die ziehen dann zu Gelegenheiten eine Lederhosen an. Das würde jetzt am bodenständigen Trachtler nie einfallen, dass man da Lederhosen anzieht. Aber die wollen das zeigen. Ja, hoppla, hier kommt der Kulturbotschafter. Und das ist vielleicht ein bisschen übertragen jetzt auch das mit dem Hut, was sie da gesagt haben. Ich bin das nicht. Also ich, ich, ich will da nicht. Ich fahre nicht zum Beispiel in den Urlaub. Ich habe Freunde, die fahren nach Griechenland mit der Lederhosen. Und das finde ich furchtbar. Also sowas will ich nicht und das zeige ich auch nirgendwo.
0: Trotzdem authentisch wird es, denke ich, dann auch am Donnerstag, wenn Sie bei uns auf der Blauen Bühne zu Gast sind. Wie muss man sich den Abend vorstellen?
1: Also ich habe da einen Mix dabei. Das ist ein Kabarettprogramm, ein lebendiges Kabarettprogramm, das über ein Thema erzählt, also über die Stadt München und über das Besondere an der Stadt München, aber nicht in einem Vortrag, in einem VHS-Format, wo man bla 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 da Thema an Thema reiht, sondern ich versuche das äh, humorvoll, kabarettistisch und satirisch zu bringen, und dann hat man in erster Linie Spaß an dem Abend. Das ist ähm, ein witziger Abend, der aber nebenbei oder ganz automatisch noch mit ein paar interessanten Fakten daherkommt. Und dann hat man am Schluss, so ist immer die, die, die Reaktion drauf, hat man was mitbekommen, hat sich aber auch sehr gut unterhalten. gefühlt. So ist der Mix, der da am Donnerstag erscheint.
0: Sie sind ja auch nicht allein, einen Musiker bringen Sie auch mit.
1: Ja, ich habe einen Gitarristen dabei, den Andy spät, ähm, das ist allerdings so, dass der noch an einer fiesen äh, Lungengeschichte da äh, laboriert, so hat Lungenentzündung, so eine leichte hat er gehabt, und jetzt ob ich den da jetzt am Donnerstag mitnehmen kann, ähm, ist jetzt noch ein bisschen fraglich. Aber äh, schauen wir mal. Das Stück ist jetzt wir sind kein Duo, also es ist nicht der Musikkabarett, das ständig weiterherkommt, sondern er begleitet das Stück an ein paar Stellen und wenn er ausfallen sollte, dann wird das Stück jetzt auch nicht abstürzen, dann wird es auch äh, ähm gut sein. Also ich habe den ab und zu auch nicht dabei an manchen Stellen. Ja.
0: Dann auf jeden Fall von hier aus gute Besserung und herzliche Genesungswünsche.
1: Ja, danke schön.
0: Wir haben ja schon gesagt, Sie sind in Hohen Schwangau zu Gast am Donnerstag unterhalb der beiden Königschlösser. Was für einen Bezug haben denn Sie zum König?
1: Ich habe vor Jahren ein Kabarettstück gemacht. Das hieß Königs 1806. Das war ein Kabarettprogramm über die bayerischen Könige. Und das war so die erste Idee, so ein Themenkabarett zu machen. Und da habe ich mich natürlich sehr intensiv mit den Königen beschäftigt und am wenigsten mit Ludwig II., weil das ja ohnehin jeder macht. Für viele gibt es ja nur einen König in Bayern oder hat es nur einen gegeben? Oder zwei, also einen Kaiser, das ist der war und ein König, das ist der Ludwig II. Und ich wollte bewusst die anderen ein bisschen mehr rausstellen und habe so einiges erfahren über Ludwig II, den schätze ich auch sehr, aber mein Favorit ist er nicht bei den Königen.
0: Und welcher ist dann Ihr Favorit?
1: Der Ludwig I., ah. nein, Opa. Der ist mein Favorit. Der hat natürlich auch in München viel gewirkt, gebaut. Und der ist von der Person her, ist mir der irgendwie, ja, der hat was. Der ist, ist äh, ein Besonderer. Genau. Und das ist ja mehr als ausgereizt, dieses Thema. Ich finde zwar die Schlösser und das ganze Vermächtnis unglaublich beeindruckend. Ich bin auch keiner, der den König ablehnt. Aber ich sage mal, dass die, diese pompöse Wirkung und diese spektakuläre von Ludwig II., stellt die anderen ein bisschen zu Unrecht in den Schatten. Und äh, das war eigentlich die Idee von dem Programm auch, dass man die äh, Großväter und wie auch immer von dem Ludwig II. da ein bisschen intensiver beleuchtet.
0: Wann waren Sie denn zum letzten Mal in Hohenschwangau?
1: Ich war mit meiner Familie in Hohenschwangau vor vier Jahren, Schloss angeschaut. Ganz, ganz ähm, klassisch.
0: Aber trotzdem ist der Veranstaltungsort auch für Sie ein, sagen wir mal, nicht ganz gewöhnlicher.
1: Ort, zum einen eben, weil ich mit den Königen da doch äh, kaprizistisch schon eine Historie habe oder, oder was gemacht habe, zum anderen, wenn man ein bayerisches Stück macht äh, und ist dann in Hohen das hat schon, das, das passt schon gut zusammen und ich glaube, die Leute, wir, ich war jetzt kürzlich mal auf einem Kurzauftritt in Oberstdorf, ich weiß nicht, ob ich es vergleichen darf jetzt, ob es da nicht so regionale ähm, Rivalitäten im Allgäu gibt oder in, den, in der Region gibt, aber die Leute waren da unglaublich nett, und ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf, dass ich da wieder ins Allgäu komme und diesmal mein komplettes Stück spielen darf.
0: Vergleichen darf man es schon, Herr Kröll, aber es gibt große Unterschiede. Das eine ist Oberallgäu und das andere ist Ostallgäu. Das sehen wir schon ein bisschen differenziert. Die Menschen in Oberstdorf, die sind nett, aber hier viel netter.
1: <lacht> Gut, da freue ich mich schon. So, jetzt ist so super, wenn die noch netter sind, dann, dann passiert ja gar nichts.
0: Da kann nichts mehr schiefgehen, Herr Kröll, wir freuen uns sehr auf den kommenden Donnerstag. Ist ja auch nicht mehr lang hin. Ähm, Einmal duschen. <lacht> oder so. Dann wünsche ich eine gute Anreise nach Hohenschwangau und sage Danke für die Zeit, die Sie für uns gehabt haben.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.